0: CBN, Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro.
1: Rômulo Pinheiro, parceiraço, bom dia, bem-vindo à CBN. Muito
0: bom dia, minha amiga Tatiane Lobato, muito obrigado pela deferência. E aqui, novamente, às quartas-feiras, com temas muito importantes para o nosso ouvinte da Rádio CBN Amazônia Belém.
1: É isso aí, vamos lá. O nosso tema de hoje, que você traz para gente aí a sua análise, o STJ marca o julgamento do caso da ampliação de atendimento dos planos de saúde. É isso aí, Rômulo?
0: É, Tati. A gente até comentou em uma coluna, Sim. lá no início do ano, a respeito desse julgamento. E naquele momento, houve um pedido de vistas do, da ministra Nancy Andrigue e... O julgamento foi suspenso. Pois então, foi ontem remarcada, agendada nova pauta de julgamento para a próxima quarta. Para contextualizar o nosso ouvinte, nós sabemos que os planos de saúde, eles têm uma lista de cobertura, de atendimento. Essa lista é formulada pela Agência Nacional de Saúde. Os planos participam dessa elaboração e essa lista define quais são os tratamentos que as operadoras são obrigadas a cumprir. Então alguém paga um plano de saúde e quando precisa vai fazer o tratamento indicado pelo médico e essa lista se discute se ela é meramente exemplificativa, ou seja, podem estar presentes outros casos que não estejam nessa lista, ou se ela é a chamada lista taxativa, ou seja, as operadoras só poderiam fornecer serviços de saúde daqueles procedimentos da lista. Então, é claro que os planos eles tentam buscar é, com base em alguns argumentos de que o custo é muito alto, que o custo é imprevisível quando não há uma regulamentação daquilo que eles podem oferecer ou não. E os, e, e os consumidores, é claro, é, entendem que há uma limitação. Limitando-se a cobertura de atendimento, ele tem, então, uma falha na prestação do serviço, já que uma vez que eu precise de um tratamento fora desta lista, eu, a operadora não seria obrigada a, co a cobrir, mesmo que eu pague, normalmente, mesmo que as pessoas paguem as mensalidades. Então, esse é um tema muito polêmico, já vem se arrastando já há algum tempo aqui no STJ, e foi marcada agora para a próxima quarta a decisão sobre o assunto. Oh, veja, veja, Tatiana Bato. no momento em que nós estamos discutindo Uh, saindo, ou então, pelo menos arrefecendo um pouco esse processo de pandemias, em, no ano passado, houve até, pela ANS, houve até uma redução nos planos de saúde para alguns tipos de contratos, porque as pessoas, muito embora precisassem bastante, em razão da pandemia, mas diminuíram o número de consultas, Sim. diminuíram o número de cirurgias eletivas, por exemplo, durante a pandemia, a pessoa só ia fazer se nem né, temos necessidade. Então, nós tivemos até uma redução, mas isso não se verificou com relação aos contratos que são é, de negociação livre com as empresas. Então, você vê, Tatiane, como é que funciona essa situação. Tem é, planos de saúde que fazem contratos individuais com as pessoas e planos que fazem contratos coletivos via empresas, geralmente isso é o mais comum. E, essa limitação, por exemplo, na semana passada, a INS autorizou um aumento de 15,5% nos planos de saúde individuais. Um aumento estratosférico, um o maior aumento é, desse, desse tipo de tarifa desde 2016. Então você vê que para os planos individuais, o que vale é o aumento, a, a INS é que autoriza ou não determinados aumentos. Para os planos coletivos... Quando aumenta ou não aumenta, a questão é de acordo com o plano e a empresa que a pessoa trabalha. Então, os planos até falam que, que a limitação dos planos individuais se dá porque a ANS limita esses aumentos. E veja, Tati, que é, mesmo assim, para ambos os casos, existe uma lista de cobertura. E essa lista de cobertura... Os planos informam que os custos são muito altos com terapias nas quais não há uma previsão orçamentária para os planos de cumprimento. Não havia, então, não haveria uma, um contrato equilibrado. Os planos seriam pegos de surpresa para alguns tipos de tratamento caríssimos. Né? E aí alegam que a, a lista ela tem que ser cumprida unicamente naquilo que está definido no seu interior. E, os, lógico, que os consumidores entendem que essa limitação fere garantias de principalmente pessoas que precisam de um tratamento, precisam de um tratamento especializado. Nós aqui comentamos a última vez, tá? Eu tenho filho, eu tenho filho, é, filhos autistas, eu mesmo, Rômulo Pinheiro, né? Então determinadas terapias não estão cobertas pelo pelo rol da Anvisa, aliás, da ANS, desculpa. E aí então o plano, a depender do julgamento da semana que vem, o plano pode se recusar a fornecer esse tipo de serviço não somente quem é autista mas crianças com síndrome de Down ou crianças com tratamento quimioterápico em estado grave, outros tipos de pessoas vão estar claramente prejudicadas a partir da decisão que for dada semana que vem podem ficar sem a cobertura essencial até para resguardar vidas e são, na segunda turma do STJ, tá, são cinco ministros dois já votaram ministro Luiz Felipe Salomão já votou pela taxatividade da lista. Ou seja, entendendo que aquela lista ali ela é somente ela que deve prevalecer. Qualquer tratamento que esteja fora da lista, o plano não teria a obrigação de cumprir. O ministro fez algumas, algumas ressalvas né, para alguns tratamentos específicos, Sim. mas basicamente votou pela taxatividade da lista. A ministra Nancy Andrigue votou pela, pelo rol exemplificativo. Então nós temos em empate aí. É claro que desse lado nós estamos, você e eu, Tati, pelo menos nossos ouvintes, com certeza torcendo aí pelo consumidor, Sim, que nós somos claro. consumidores desse tipo de plano. E, e, mas está um a um. Faltam mais três ministros votarem até a próxima semana. A gente aguarda com muita ansiedade, não só por uma questão pessoal minha ou do ou um colega, temos um colega nosso, aí da rádio, que tem filha com síndrome de Down, outros colegas aqui também, e precisam Desse tratamento que nem sempre está nessa lista. E é essencial para a vida das pessoas. Então a gente aguarda com muita ansiedade esse julgamento da próxima semana. É uma coisa que está repercutindo bastante desde o ano passado. Sim. E está passando um pouco batido aí da, da atenção das pessoas. A gente está aqui exatamente para isso. Para informar, mas também para chamar atenção e para se movimentar nas redes sociais. Para se movimentar, para evitar talvez aí um prejuízo muito grande para a saúde pública, minha amiga Tatiane.
1: Com toda certeza, né? Por isso que os movimentos, é, a gente acha que isso pode atender apenas um determinado público e não é. A gente tem que lutar independente se é, é a sua condição ou não, né? A gente tem que garantir, lutar, ficar do lado do consumidor, realmente. Há uma mobilização já de grupos específicos também em redes sociais e que pretendem também é, ir a Brasília, no sentido de firmar posição em relação da importância da cobertura desses planos de saúde Saúde, né? E a gente agradece muito por trazer esses temas que são sensíveis, que são importantes, que mexem com a vida das pessoas, né? e principalmente quando a gente fala de saúde, né, Rômulo, é aquela história, né? se paga o plano de saúde e no momento que mais se precisa dele, ou para um tratamento, ou para a continuidade de um procedimento, ou para uma atenção mais específica, o plano não cobre, né, e diante de tudo que a gente está vivendo economicamente aí, seria realmente é, uma dificuldade a mais para o brasileiro, caso é, o julgamento não seja favorável aí a, aos consumidores, né, à população. Obrigada pela conversa, tá bom?
0: Forte abraço, até a próxima
1: quarta, até mais. Até a próxima quarta, 11 horas e 28 minutos, a gente vai seguir.